，但是有很多这样的，一开始看起来非常非常伟大的运动，本来我们可能会以为啊这样的事情会永远下去的，但是呢，哪知道仅仅在一瞬间，可能就完全消失了。比如说，历史上有一位伟大的君王，在中国的历史上，号称第一次统一了中国，所以他以为自己的功绩会永远流传于世，于是给自己加了一个封号，叫什么？秦始皇。所以他说：“我的儿子以后叫什么？秦二世。然后我的孙子做王的时候叫什么？”秦三世，所以子子孙孙一直这样下去，到了我们这一年的时候，我昨天大概算了一下，可能是秦一百一十一点九世，接近一百二十世。但是呢，秦朝仅仅过了多少年就灭亡了？到了三世的时候，这个王朝就灰飞烟灭了。然后秦三世在位，他仅仅是个婴儿，然后在位的时间只有三十七天。大家可以看到这个宏伟的阿房宫被完全焚烧成灰烬，然后这个雄壮的兵马俑现在不过是一堆残土在那而已。所以教会面临的挑战也很像是这样的。五旬节那天，因为圣灵的工作，有三千人信主了，主把得救的人一天天的加给他们。所以历史上第一个教会在耶路撒冷成立了，但是这个究竟是一个昙花一现的偶然性的运动，仅仅是几位狂热的演说家鼓动起来的一个骗局，还是真的在神的掌管中的真正的福音运动？这个还是需要时间来检验的，在当时的情况下。所以从《使徒行传》的。第三章到第七章，路加开始描述耶路撒冷教会的各种事迹，他们的信心，他们所遭遇的逼迫、苦难，他们如何在圣灵的带领下，慢慢的建立教会的管理制度，如何依靠圣灵的能力传福音。把耶稣基督的救恩从耶路撒冷扩展开去，按照神的使命，对，从耶路撒冷传到犹大全地，传到撒玛利亚，甚至传到以外邦人为主的安提阿等等地方。所以这一段经历实际上是接下来我们看到的初期教会的这样的一个过程。这是我们今天的。经文的大的背景，但在今天我们看到的经文就在这样一个背景下面，关于使徒彼得和使徒约翰，以及教会最初遭遇逼迫的故事。这个故事大概分成四个部分：神借着彼得和约翰行神迹，治好了一位天生缺腿的乞丐，然后彼得在圣殿里传福音。教会遭遇了最初的逼迫，但是圣灵使他们得胜
让福音更广的传开去，大概有五千人信主了。然后教会呢，用赞美和祷告来感谢神。所以我们今天所看到的经文，就是这个故事，这个大的故事里面的一部分。接下来的几周里面，我们一直会在这个故事里面。所以现在让我们一起来，一起来读一下《使徒行传》的一三章的一到十节。《使徒行传》三章一节说：“生出祷告的时候，彼得和约翰上圣殿去。有一个人生来是缺腿的，天天被人抬来放在殿的一个门口。”那门名叫美门，要求进殿的人周济。他看见彼得、约翰将要进殿，就求他们周济。彼得、约翰定睛看他们，彼得说：“你看我们。”嗯，就回。彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你们。”我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走，于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和裸子骨就立刻强健了，就跳起来，站着又行走，同他们进了殿，走着跳着赞美神，百姓都看见他行走赞美神。认得他是那素常坐在殿的美门口求周记的，就因他所遇着的事满心稀奇惊讶。这是神的话语。我想我们一起来看今天的这样一个有趣的故事。他大概讲的是什么？有一个人四十年。一直是残废，生下来就是残废。从他母腹中生出来的时候就不能行走，所以他四十年每一天都被人抬在圣殿的门口，躺在那儿。但是呢，他并不知道自己真正需要的是什么，也不知道自己如何可以得到帮助，如何可以得救。接着呢，这个故事讲了这样的一个人。他是如何得救的？他得救的经过是怎么样的？他得救的根据在什么地方？接着呢，这个故事讲的是什么？一个人得救所带来的巨大的影响。从某种意义上说，既然大家今天都坐在教会里，我们每个人可能都曾经是这个乞丐。或者说，我们每个人现在坐在这儿的每个人，现在都还有成为这个乞丐的潜力。圣殿，所谓圣殿是什么？所以圣殿是犹太人在耶路撒冷所修建的，代替旷野中的会幕，做神永远的居所，表示神与以色列人永远同在的一个象征。大家可以看一看，圣经上记载着所罗门王修建圣殿的时候，他献殿的时候的景象。这段经文在
《列王记》八章里边有很详细的记载。我们今天没有时间，所以我们简单的看其中的一点点。当所罗门王献殿的时候，祭司将耶和华的约柜抬进内殿，就是至圣所，放在两个基路伯的翅膀底下。约柜里边唯有两块石板，就是以色列人出埃及地以后，耶和华与他们立约的时候，摩西在何烈山所放的。除此之外，并无别物。祭司从圣殿、从圣所出来的时候，有云充满耶和华的殿，甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了殿。那时候，所罗门说：“耶和华曾说，他必住在幽暗之处。我已经建造殿宇，做你的居所，为你永远的住处。”从上面这个图，大家可以看到，这是第二圣殿，所以以所罗门王当时建立的圣殿已经被完全的毁掉了。毁掉以后呢？在犹太人回归的时候，在以斯拉，在以西结，不是以西结，在以斯拉、尼西米、所罗巴伯他们的带领下回归的时候，他们重新建了一个圣殿。但当时这个圣殿呢，比所罗门王建的圣殿的荣美要差很远很远。所以后来呢，当西律王，也就是专门迫害耶稣的、跟耶稣作对的那个王，他在位的时候。大西律王在位的时候，他重新翻修了圣殿，所以当时的圣殿呢，大概跟图上这个样子。而美门就正好在这个地方，这个箭头指向的这个地方，美门呢是进入到圣殿的内院的正门，差不多这个意思。所以这位乞丐天生残疾，每天被人抬到。美门的门口躺下，希望有人可以施舍一点，让他可以维持生计。我希望大家今天来到教会的您各位是来什么敬拜神、赞美神、将荣耀归给神的，是来感谢神赐给我们新的生命，赐给我们各样属天的祝福的。就我真的不希望我们今天如果还有人，我们来到。教会的时候，就像这位乞丐一样，是每天被人抬到教会的门口，然后是为了讨要一点点廉价的恩典，维持一下内心的平安而已。所以大家可以想想我们的心态和这个乞丐的心态，我们之间有什么差别？我给大家讲一个故事啊，我曾经在。中国的重庆，带领一个英文的查经班。当时我跟 Emma 实际上就是在这个查经班上认识的。但是呢 ，Emma 并不是我们查经班最忠实的成员。虽然当时他对我还有点好感，但是呢，他经常不来啊，他也不是经常不来，偶尔不来。但我们查经班最忠实的成员呢是 Ven Venny， 一个相当年轻的男孩。当时他不信主。而且，直到他离开重庆去别的城市工作，还没有信主
。所以我们前段时间有联系，我希望他现在已经信主了，或者他去教会的态度跟以前已经不太一样了。但是说到这个故事的时候，当温蒂来参加我们查经班的时候，他来参加的原因是因为他是一个药品公司的推销员，或者我们现在叫做医药代表。他的工作就是每天去医院，然后相关的科室里面坐着，希望有机会跟开药的医生可以聊上几句，送点小礼物给医生，然后告诉医生，如果你开了我的公司的药，那么我给你多少回扣。所以差不多他的工作就每天就是这样，做这个工作，我不知道你们做过推销员没有？说差不多就像一个孙子一样。医生心情好就跟你聊几句，心情不好的话就骂你几句，然后心情好的话就可能就随手就就就开几瓶你推销的药，心情不好就可能就直接就就抹着脸就就就黑着脸要骂你。但是你回到公司的时候呢，公司的这个业绩考核是每个月都有的，你你这个月是不是比上个月又增长了百分之二十？哎，你居然没增长到百分之二十，那么你下个月要继续努力的。所以你的收入跟你的业绩是完全挂钩的。所以每到星期二晚上，我们茶具班一开始，温妮就准时出现。几年的时间，他没有缺席过一次。后来我们就熟了，然后我们就经常开他的玩笑，说：“哎，为什么你不信主？你还，每次都是这个全勤来来参加我们的茶具班。”他的回答是什么？他说：“我的工作很辛苦。”我压力很大，所以我每周到你这儿来充电放松，然后为了要应付我下一周的工作，我我非常爱芬妮，我们关系非常好，我实际上把他当做我的小弟弟一样的喜欢他，甚至于他来参加茶经班两年多，他没有告诉我他真正的中文名字，他给我讲了个假名字。我一直不知道他真正的名字叫什么，但是我知道的时候，我没有一点生气的意思。我总觉得温妮就像这位乞丐一样，除了他会走路以外，他的心态和这个乞丐没有任何差别。他来到神的殿里边，来到教会里边，就是为了讨那么一点点可怜的安慰，还有放松，就是为了第二天可以多忍受一下。医生们对他的骂，让医生可以多给他开点药，但是他真的叫做什么？坐在宝山上，但是空手而回，来到了耶稣基督的圣殿里边，但是三年的时间，他什么也没有得到。可以说，我们看这位乞丐老兄，他的情况就是这样。坐在圣殿的美门口，离开神的至圣所，只有从这儿到那个门口的距离这么远。但是他或者说所有进入到内院里边的所有的人，都不认识神，也可以说都没有相信神还有能力可以拯救。这就是。这位乞丐，所以他的人生的什么第一阶段？所以当他看到彼得和约翰的时候
他就像看到两个什么，自己日常活动中两个潜在的失主而已，但是他并不知道神的恩典马上要临到他，所以彼得和约翰定睛看他，彼得说：“你看我们 ，Look at us。”这句话当然是要求这位乞丐能重视。他们接下来要说的话和要做的事，大概这位乞丐看见这两位使徒的时候，只是习惯性的这样啊，伸出手来，哎，可怜可怜我吧，随口说说，对吧？行行好吧，施舍一点钱吧。他对每一个进店的人都会这样说，算是碰碰运气，差不多这个意思。但是彼得和约翰却希望他认真的对待接下来神要给他的医治和恩典。我曾经，呃，听说过有一位牧师在讲道的时候，以前很多年以前，他们把这个当做是一个正面的，好像值得学习的榜样。说有一个牧师在讲道的时候呢，他是藏在这个幕布后边的，对，他让众人只能听见他的声音，而看不到他的脸。他的理由是说，我不要让会众看见我，我希望他们只见耶稣。不要看人，但是大家如果看看彼得和约翰这里的做法，可能跟这位牧师的做法略微不一样。他们请这位乞丐认真的看着他们，为什么？耶稣基督已经升天了，而使徒或者说我们在座的所有的基督徒，就是耶稣基督在地上的代表。我们的服饰，我们做任何的事工，甚至我们日常的工作和社交，都是代表着耶稣基督。而教会就像什么？神的国在地上的大使馆一样，是为了那些寻求进入神的国的人发放签证的。所以，我们的签证官并不是要藏在暗处的。只希望大家，所以如果我去美国领事馆签证的时候，签证官是藏在背后的，不跟我见面的，说你只看我们的这个 Donald Trump 就行了，<笑>你不要看那个，不要看我了，你只需要看我们的伟大的或者重新伟大的美国，你的申请的目的就是这样就行了。那么这是一个很搞笑的事情。所以彼得和约翰呢，大概在，所以这位乞丐也能够感受到。彼得和约翰和其他的人很不一样，其他的人不管是施舍还是不施舍，大概他们都不会正眼看这个乞丐，最多也就什么随手掏几个小钱在地上，然后匆忙的进入到店里边，因为这正好是伸出的时候，是犹太人晚上的晚祷的时间。所以他们应该要匆忙的进去，要做什么仪式？但是两位使徒却非常认真的站住，然后定睛看着他，同时也要求他认真的看着他们。但是他们很快就会证明，他们要高举的并不是自己，而是他们的主耶稣基督的名字。所以圣经说，那人就。留意看他们指望得着什么。彼得说
金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。福音不会让我们突然变得富裕，或者让我们突然拥有用不完的钱，或者今天我讲到以后出去天上砸个什么。钱包下来，然后里面满是美元砸在我头上，这样的事情很难发生。即使是彼得和约翰，他们跟随的主是宇宙的创造者，但是他们也可以很坦然的承认，说什么金银我没有。但是并不是说我们应当以福音为耻，因为。福音本是神的大能，要救一切相信的人。我们以前曾经提到过，提到过这一点。如果我们要送给别人一件礼物，那么最好的礼物是什么？还有比永生更好的礼物吗？如果我们藏着福音，不向世界宣告，不分享给别人，那对于我们这些已经认识。神的人来说，可以说就是没有顺服神的命令。彼得对这个人说：“金银我都没有。”可以想象，这个人听到这句话的时候有多么的失望。你叫我认真的看着你们，但是你居然说什么也没有给我。可是彼得接下来说：“我要把我所有的给你，把我有的东西给你。”这是一件比金银更加宝贵的东西。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。对于古代的人来说，呃，名字代表着一个人的本质，所以名字的意思就是他的 essential， 就是他的本质的意思。一个人的能力就隐含在他的名字里面，耶稣基督的名字就代表着他的能力。这种联系对我们中国人来说应该是很容易理解的。中国人很相信名字的能力的，所以大家如果百度一下，你就知道，比如说以高官的名字诈骗，能够减少出多少个页面来。最牛的一个人，历史上是清朝末年，宫中有一位为皇帝唱戏的戏子，然后他知道光绪皇帝被慈禧太后软禁了，他就。但是各地的消息当时通讯没有那么发达，所以不是太灵通，所以他就冒充成光绪皇帝，从北京一直行骗，行骗到了湖北。大家，然后各地的这些候补的官员就蜂拥而至，一听说哎皇帝来了，然后就围着他，就给他送礼，给他送钱，就希望他们可以有机会将来可以升官。而现在也有很多很多这样的人，所以大家如果去查的话。就是所谓的，就你经常会接到个电话，我是某某领导或怎么样的，我的名字是怎么样的，然后，而且我据说最近的骗子冒充北京的领导的时候，都抄着非常蹩脚的香港普通话，大家知道为什么吗？因为他们的目标是什么？降低自己行骗的成本，所以他用这种香港普通话一打电话，如果你是个聪明人，你就知道这是骗子，然后你就挂掉了。
，所以凡是不挂电话听他们说话的人，就是很可能上当的人，所以他们就会降低自己行骗的成本，就专门干这种事情。所以当彼得说：“我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”他说这个名字的时候，其实他是同时。表明了，在这个名字里面，他是同时表明了耶稣的人性和神性。他既是拿撒勒人，也是基督，也表明了他的历史性和他的超越性。他既是在万有之先与神同在的神的儿子，派出的道，也是。在历史上生活的，曾经在拿撒勒这个地方出生的那个婴儿耶稣，这个名字同时显明，他一边连接着神的国，一边连接着这个充满着罪恶和不幸的世界。所以彼得宣告说：“你定睛看着我，我只需要。”这样的一点点小的信心，你看着我，然后呢，我奉拿撒勒人耶稣基督的名，命令你，你可以起来行走。你这个四十年，不知道自己真的需要什么，不知道怎么样从神那里得到帮助，一直坐在圣殿的门口，却在讨饭的人。或者说，这一个对神已经完全失去盼望的人，今天要让你看到天国降临的一点点的前兆。所以在那一刻，这位乞丐他真的看到了以后耶稣基督再来的时候啊那样的景象。启示录二十一章三节说。看了、啊、神的帐幕，在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神，神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，不再有悲哀。圣殿建在那儿的目的，就是这样的目的，为了神永远可以与以色列人同住。但是现在神说什么？耶稣说什么？说你们敬拜不在这个殿，不在这个山，因为神已经什么，在你中间永同在。所以以心灵和诚实来敬拜的人，能够见到神。只有在这一刻，所以这个乞丐才意识到，这个世界才突然察觉到。原来神的儿子已经来到这个世界，就住在他们中间。这位坐在圣殿门口的乞丐突然意识到，其实神已经来了，神已经亲自与他们同在，要擦去他们一切的眼泪、悲哀、哭号和疼痛。当这一天还没有最终的到来，但是对这个乞丐来说，他马上可以提前的尝到这样的滋味。于是，彼得拉着他的右手，扶他起来，他的脚和裸子骨立刻健壮，就跳起来站着又行着
，这里我想简单的说一下圣经里面的奇迹。大家如果看新约圣经所有的奇迹，特别是医治的奇迹，都有一个特点，它都是什么？很多是天生的残疾，就很多年很多年的残疾，然后呢？很多时候是外面你能够看到的，外面能够看到的身体的残疾，比如说手是枯干的，或者眼睛瞎的，或者不能走路的，而且多年以来广为人知。其次呢，当医治发生的时候，基本上是公开的医治，有人奉拿撒勒人耶稣基督的名，或者耶稣亲自命令说你起来行走，或者你的眼睛能看见，立刻。因为这样的命令，这个事情马上改变，然后立刻他得到医治，所以医治的宣告和神迹的发生之间具有不可否认的联系。历史上奇迹最密集的发生，主要集中在耶稣基督，还有呢他的十二门徒以及其他几位使徒的身上。所以，即使是在第一世纪的初期教会。奇迹也并不是天天发生的事情，但我们的问题是，现在还会有类似的奇迹发生吗？大家觉得？我个人的信仰是，因为神还在掌权，所以如果有人告诉我说，某个地方或者某件某个事情是一个奇迹，那么我并不会觉得特别奇怪，特别是在传福音的前线。在属灵战争非常激烈的地区，在各种巫术、邪术盛行的地区，奇迹应该是圣灵用来推动福音的一种有力的武器。但是这一类奇迹，所以按照神学家 John Stott 的说法，应当是宣告耶稣基督的名字、医治的时候，立刻就生效的，而且应当是一个公开的事件，具有。无可争辩的性质，只有这样才能将荣耀归给神。所以现在有很多很多的教会宣称他们有医治的奇迹。如果真的是这样的话，我们可以看一看他们所谓的医治和圣经上的医治有什么不一样。他们能不能够把一个天生失明或者四十年残疾的人宣告，立刻就让他站起来，或者？一个人没有手，然后立刻让他的手长出来，因为新约里面的奇迹大概是这样的一个程度的奇迹啊。如果有人宣告说：“哎，我这是个奇迹”，那么有一个很明显的问题就是：为什么现在的奇迹，他宣告的这个奇迹比新约里面记载的这些奇迹这个水平感觉要低一档？这这是一个所以真正的问题在这儿。所以在这个。膝盖的医治中间，我们能看到明显的、就无可争辩的，这是一个奇迹。奉拿撒勒人耶稣基督的名，我命令你起来行走，他就立刻就好了，立刻 immediately。所以他强调的是，立刻就好了 ，immediate。然后马上站立起来，可以行走，甚至于他还试着什么？跳起来，所以这个乞丐马上知道这是神的能力彰显在他的身上，于是他跳着、欢呼着、赞美着，进入到神的殿
，一边走一边跳，一边赞美神。百姓都看见他行走，所以一起赞美神，认得他是那素常坐在殿的美门口求周记的，就因他所遇着的事满心稀奇惊讶。一个人得救的影响可能是十分巨大的，比如这位乞丐，他的医治。这样成为了整个教会发展的历史上的一一个不可或缺的一个拼图。从前他是坐在圣殿的门口乞讨，嘴里说的是什么？行行好吧，施舍一点给我吧。现在他在做什么？他在说什么？他现在站立起来，走进圣殿，跳着用他的嘴在赞美神。他也许是在用诗篇最后的几首。比如说147大家都很熟悉的 ，Bless the Lord, O my soul, O my soul, worship His holy name。所以他也许在用这样的诗歌在赞美神呢，而所有的人都认得他，知道他以前的情况，因此他们就稀奇，就惊讶。按照我的老师，现在已经与主同在，已经去世的。Doctor Bill Lucky 的 CU 的教授的说法，他说：“稀奇指的是众人因为看见神的大作为，稀奇指的是众人因为看见神的大作为而生出的敬畏之心，就感觉这个事情是不同寻常的，于是呢，生出敬畏之心，就像摩西看到。”突然看到燃烧的荆棘在旷野里面，然后听到神说：“这是圣地，你不要进前来，你要脱掉你的鞋子。”那种感觉让人汗毛倒竖的那种感觉，这叫稀奇。而惊讶呢，指的是人们从日常的这个庸庸碌碌的生活中间突然。抽出了，突然感觉到了神的同在，于是暂时放下了生活和工作的烦恼，想要更多的认识和了解神的那样的一个状态。所以可以想象，当我们整天在抱怨生活的艰辛、家庭的各种摩擦或者不幸、工作中受到的各种压力的时候，觉得自己活得越来越 low 的时候，突然有一天，神的拯救临到我们。让我们感觉到这种最突然被赦免的这样的轻松，于是我们跳了起来，我们开始开口赞美神。这个时候，我们身边那些熟悉我们的人，他们看到我们的表现的时候，他们会有多么的稀奇和惊讶。那你们现在看到 ，Eddie， 我站在这儿是这样的一个景象，但如果你们素常。认识我，知道我从幼儿园就就跟我是朋友。或许你们现在同样的感觉是什么？稀奇和惊讶。哎，艾迪怎么会把变成这个样子？你们如果知道我过去的一切，说说不定你们把我赶下讲台都有可能，对吧？就怎么能让艾迪在这儿讲呢？所以，就像施洗约翰的洗礼是为了基督的到来。铺平预备道路，而这位乞丐的得救，他的赞美和见证，也是预备了人的心
，让他们的心因为神的作为而稀奇而惊讶，让他们可以认真的思考和听从彼得接下来要传的福音，让很多人因此而得救。所以，陆家从第三人称的角度记载了这个故事，但是这个故事的结构非常非常典型，它讲述的是一个人。在信主以前的悲惨景象和毫无盼望的生活，讲述的是一个人得救的那一刻，神的恩典是如何临到他的；讲述的是他得救以后，从乞讨变成赞美神的这样的生命的转变。所以，很多人要问：我们怎么传福音？传福音的本质就是两个故事：耶稣的故事和我的故事。所以下一周我们会详细的考察彼得讲述耶稣的故事，《使徒行传》四章啊一到二十一节大概是这样的，或者二十二节这样的一个内容。而在这一周哦，三章对不起，三章《使徒行传》三章啊，从十一节到二十二节。而在这一章，我们看到的是一个人得救的故事。其实我们每个人都有这样的一个故事。我在蒙耶稣基督拯救之前，我是怎么样的一个景象？我得救的关键事件是什么？神的恩典是怎样临到我的？圣灵是如何在我里面工作，让我生出了对耶稣基督的信心的？以及我信主以后。我的生活是如何改变的？就我希望我们每一个得救的基督徒，就都预备好你们自己的见证故事。神可以使用我们的故事来打开人的心，让人的心充满着稀奇和惊讶，于是可以让福音的种子在人的心里面生根发芽。所以我希望今年我们。接下来还会有机会，我们想邀请中间的一些弟兄姊妹，可以在礼拜的时候来介绍你的见证故事，作为我们礼拜的一个组成部分。为的是让我们可以一起来，因为神所行的奇妙的事而一起赞美神，来预备我们的心，让我们每个人充满着稀奇和惊讶，在神的面前敞开我们的心。我下面请 Happy 上来，我们一起唱一首回应的诗歌，算是我的见证。大家知道，呃，我的，我们我们我们要唱一首回应诗歌，这首诗叫。Center of my soul， 啊，很简单，这首诗很简单，我邀请大家一起站立，然后我们一起来唱。
拜结束，请大家去餐厅去用餐。谢谢大家。